0: Dios les bendiga. El Centro de Formación Ministerial El Goel le da a usted la más cordial bienvenida a este programa de licenciatura en teología. Hoy con la asignatura correspondiente a nuestro pensum académico. Ok. Vamos a, a hoy a centrar nuestro estudio en el debate de Agustín contra el pelagianismo, eh, en el marco de lo que es el desarrollo en la historia de las doctrinas cristianas, de la doctrina del pecado o amarteología, pero también de la doctrina de la gracia y otras relacionadas. Fíjense que podríamos decir geográficamente que la iglesia oriental la iglesia de oriente, el lado asiático, estaba preocupado y enfrascado, enfrascada en las controversias cristológicas. Pero el occidente no tenía el debate cristológico como su derrotero, dado que ellos mantenían la línea de la ortodoxia fundada por Tertuliano e Ireneo. Por lo tanto, los problemas trascendentales para ellos eran los problemas relacionados con la doctrina del pecado, la doctrina de la gracia, la doctrina del libre albedrío y la doctrina de la predestinación que hace su aparición dentro de la historia del pensamiento cristiano. Por esa razón, es muy importante, desde el punto de vista del cristianismo práctico y desde el punto de vista de la enseñanza teológica y doctrinal, que nosotros hagamos un recorrido en, esta,
1: en este
0: corpus que se desarrolla para mirar no solamente la importancia de la obra de la, de la redención, sino también las implicaciones, que son evidentes en las cuestiones cristológicas y que demarcan eh, lo que de una manera u otra se ha discutido al respecto. Y uno de los primeros de, la, de los primeros de los primeros considerandos que debemos tener en cuenta es el hecho de que al estudiar una doctrina, las doctrinas no son islas, cuerpos aislados sino que hay, uno, hay unas interrelaciones de una doctrina con otra. Por eso es que eh, cuando uno establece doctrina, desarrolla doctrina, enseña doctrina, esa doctrina tiene que estar encausada en, en, el, en el conjunto de las interrelaciones que en ella eh, existen. Y en este caso, si vamos a hablar acerca de la doctrina del pecado y la gracia, el, tanto el pecado como la gracia atañen específicamente a al, la al, al antropología, porque el, del pecado se habla del hombre y de la gracia se habla del hombre, porque son, en un primer caso, el perjudicado por el pecado y el, en segundo caso el beneficiado por la gracia. Entonces, si nosotros buscamos las raíces, las raíces de estas por así decirlo, eh, enseñanzas, nos remontaríamos entonces a la época de los primeros apologistas griegos, cuyo principal interés radicó en el campo de la teología y la cristología, y que dejaron eh, algunas cuestiones antropológicas tocadas muy superficialmente. Pero lo que se va a concretar en, en el discurso de los padres griegos, de los apologistas griegos, es un cierto dualismo en su pensamiento sobre el pecado y la gracia, lo cual los llevó a representaciones confusas que dieron luego cabida para que Pelagio eh, se... Eh, montara con sus enseñanzas posteriormente. En pocas palabras, los apologistas griegos, con respecto a su antropología,
1: eh,
0: lo que dieron pie fue al pelagianismo. Sin embargo, eh, yéndonos un poco al, al tema en sí, los apologistas griegos tenían una particular manera de concebir el pecado y eh, obviamente recordemos que la labor de los apologistas griegos fue particularmente el desafío que tuvieron con el gnosticismo de su época y el desarrollar una oposición férrea al gnosticismo y recuerden que el gnosticismo tenía un fuerte énfasis en la necesidad física del mal y la negación del libre albedrío. El gnóstico consideraba que la maldad estaba, en, estaba en, en, en el estuche del cuerpo, y que la liberación del cuerpo por parte del alma era la verdadera salvación. Y por ende se negaba el libre albedrío porque los gnósticos eran deterministas, y eso es una de las principales características del pensamiento oriental. Del pensamiento oriental. El pensamiento oriental es pesimista y determinista. Y allí es donde ellos, eh, los eh, apologistas, empezaron a enfatizar el hecho de que la creación de Adán en la imagen de Dios no implicó o no, no implicó una perfección ética, sino solamente una perfectibilidad moral de su naturaleza. Es decir, que Adán no era perfecto cuando Dios lo creó, sino que Adán podía alcanzar la perfección cuando Dios lo creó. Por lo tanto, Adán podía pecar y por eso terminó pecando, cayendo así bajo el poder de Satanás, bajo el poder de la muerte y de la corrupción que trae consigo el pecado. Entonces ellos van a considerar que esta corrupción física se propagó en, la, en el género humano, pero no es pecado en sí misma y no involucró a la humanidad en la culpa. Por lo tanto, no hay pecado original en el sentido estricto de la palabra. Y obviamente, si no hay pecado original en el sentido estricto de la palabra, no niegan la solidaridad del género humano, pero admiten el nexo físico con Adán. En ese sentido, ese nexo solamente se relaciona con lo corporal y la naturaleza sensual que se propaga de padre a hijo y no a la parte más eh, eh, elevada de la naturaleza humana que se identifica directamente con Dios. El pecado entonces siempre se origina en la libre elección del hombre. Es el resultado de debilidad e ignorancia. Por lo tanto, los niños no pueden considerarse culpables porque hayan, hayan heredado solamente una corrupción física. Pero fíjese que Orígenes, uno de los apologistas, admitía que cierta polución hereditaria se adhirió a cada uno al nacer y encontró la explicación para ello, en lo que él la caída prenatal o pretemporal del alma. Recuérdense que Orígenes es un platonista, es decir, es un adepto a la filosofía de Platón, y Platón, cuando desarrolla en su teoría del conocimiento el mundo de las ideas, eh, va a considerar que todo lo que existe, es decir, todo lo que es visible, eh, es... es eh, fue creado por el demiurgo a partir de formas o figuras que ya existían eh, o preexistían y de las cuales se tomó como modelo o ejemplo Y esto lo lleva a la creencia de la llamada preexistencia de las almas. Y si hay preexistencia de las almas, pues obviamente eh, esto va de la mano de la doctrina platónica y aún socrática, y, y pitagórica y órfica de la llamada doctrina de la inmortalidad del alma. Pero fíjense que eh, en ese orden de ideas, también con esto se van dando las, las primeras puntaladas o los primeros avances hacia la construcción de la doctrina del pecado original según la versión católico tradicional. Y aún más cuando, 200 años después, Gregorio de Nicea desarrolla más eh, esta doctrina. No todos estuvieron de acuerdo con esta doctrina, porque si hubo quienes la evitaran escrupulosamente, fueron Atanasio, el gran defensor de Nicea, y, y Juan Crisóstomo. Pero fíjense que la doctrina de la gracia divina era una enseñanza predominante de los apologistas griegos y fue profundamente influenciada y mayormente determinada por su concepción del pecado. Lo cual quiere decir que el énfasis principal estaba en el libre albedrío del hombre como lo hemos señalado anteriormente, antes que en la operación de la gracia divina. Entonces, en la hora de la regeneración no es la gracia de Dios la que tiene la iniciativa, sino más bien la libre voluntad del hombre y esto eh, es, aunque, y está empieza la obra no puede completarla porque aunque la voluntad del hombre empieza la obra ella misma no puede completarla si no hay una ayuda o intervención divina por lo tanto el poder de Dios coopera con la voluntad humana y la capacita para dejar lo malo y hacer lo que es agradable lo que es agradable y en ese orden de ideas, pues, eh, estamos eh, en, en, esa, en esa tónica. Ahora bien, eh, siguiendo lo que nos parece interesante es cómo va apareciendo gradualmente una opinión diferente en Occidente, porque hasta allí los apologistas griegos son los iniciadores o fundadores de la teología oriental, pero si nos vamos hacia el occidente, la antropología griega influenció también a la a, la antropo, a la occidente, más o menos en los siglos segundo y tercero, pero en el en los siglos tercero y cuarto, la semilla de la doctrina que estaba de, 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 destinada a ser predominante en occidente, gradualmente hizo su aparición y arranca con las obras de Tertuliano Y aquí es algo importante porque lo que les había anunciado anteriormente era el debate de cómo se origina el alma en el ser humano. Es decir, el alma es producto de algo innato que, que es simplemente por vía de los padres y de los padres que nos, nos engendran, nos conciben, o Dios particularmente. Cada vez que se fecunda o hay concepción, eh, crea, el, crea el alma. Y es ahí donde Tertuliano, y Cipriano, Hilario y Ambrosio eh, son los que van desarrollando la llamada doctrina del traducianismo. El traducianismo de Tertuliano fue... Sustituido por el creacionismo de la teología griega. Y esto preparó el camino para la doctrina del pecado innato, en distinción del mal innato. Por eso <coughs> eh, hay una frase célebre en latín que dice Tractus animai tradus pecati, que significa al propagarse el alma se propaga también el pecado. Es decir, la propagación del alma involucra la propagación del pecado. En ese sentido, eh, Tertuliano lo que hace en sus obras es unir la doctrina del traducianismo con la teoría del realismo. Es decir, si Dios creó la naturaleza humana en general, tanto alma como cuerpo, y la individualiza mediante la procreación, entonces significa que así como es real los cuerpos físicos que se producen por el acto de la procreación de la especie humana, por lo tanto también es, eh, es eh, válido entender que esa misma realidad física que produce que que, repro, que se que se reproduce eh, en, en en el acto eh, eh, en el, en el acto generacional de la raza humana, trae consigo también la uh, propagación del alma. Entonces, en este proceso, la naturaleza no pierde sus cualidades distintivas, sino que continúa siendo inteligente, racional, voluntaria, en cada punto y en cada una de sus individualizaciones, de tal modo que sus actividades no cesan de ser racionales y también responsables. Así, que queda que el pecado de la naturaleza humana original permanece siendo pecado en todas las existencias individuales de esta naturaleza. Porque así, cada vez que nace un niño, cada vez que nace un ser humano, no solamente nace un alma, sino que también nace un, nace un pecador, o más bien, nace el pecado, o se propaga el pecado. Tertuliano, que quien representa el inicio de lo que se llamaría la antropología latina, y se llama antropología latina porque ya en el occidente se impone el latín como idioma, y en el oriente se impone el griego como idioma. Sin embargo, a pesar de Tertuliano representar el inicio de la antropología latina, no podemos desconocer que muchas de sus expresiones, o por lo menos algunas de sus expresiones, Recuerdan las enseñanzas de los apologistas griegos. Por ejemplo, él habla de la inocencia de los niños. Pero fíjese que probablemente asume esto solo en, en, en un sentido relativo, de que ellos son libres de los pecados actuales, pero no niega totalmente el libro albedrío. Entonces, en ese orden de ideas, reduce la eficiencia humana al mínimo, usa un lenguaje que tiene el sabor de esa teoría de la regeneración es decir, la teoría de que Dios y el hombre obran juntos en la regeneración. Entonces, Tertuliano es alguien que nos enseña a partir de la doctrina del pecado original. Recuerden que Tertuliano fue uno de los autores que vimos el semestre pasado y obviamente les aconsejo que vuelvan a, a, a esas lecturas tertulianas. Más adelante, el otro continuador de Tertuliano es Cipriano. Y en los escritos de Cipriano se ve una tendencia creciente hacia la doctrina de la pecaminosidad original del hombre y obviamente esa renovación del alma. Y al parecer, Cipriano lo que sostiene es que la culpa del pecado original no es tan grande como aquella del pecado actual. Es decir, si comparamos los pecados que se cometen de manera individual en el día a día, el habitual, no es, no es menor que la culpa del pecado original. Entonces, la doctrina de una naturaleza pecaminosa en distinción eh, de una naturaleza corrupta es aún afirmada más eh, adelante en los escritos del de famoso Ambrosio de Milán e Hilario de Poitiers. Ellos enseñan claramente que todos los hombres han pecado en Adán y por lo tanto nacen en pecado, pero al mismo tiempo no se adhieren a la doctrina de la corrupción total de la voluntad humana y más bien eh, eh, se adhieren a que tanto Dios como el hombre participan de manera sinérgica en la regeneración, es decir, en eh, la salvación. Pero todo esto... Llega hasta un punto importante, y es cuando Agustín y Pelagio hacen su aparición. Eh, recuerden que Pelagio, quien dio su nombre al Pelagianismo, era oriundo de las Islas Británicas. Eh, a muchos le, le conocen como monje, eh, porque... Lo que cuenta la tradición es que él era efectivamente monje. Sin embargo, es en el año 405, en la ciudad de Roma, cuando tuvo eh, su primer encuentro con la teología de Agustín de Hipona Y reaccionó violentamente contra el modo en que Agustín hacía depender todo de la gracia de Dios y parecía dejar eh, sin sitio al esfuerzo y la participación del ser humano. Y en ese sentido, eh, hay una frase famosa de Agustín de Hipona que dice: da lo que mandas y manda lo que quieras. Pelagio, obviamente, eh, no estaba de acuerdo con eso, por lo tanto, Pelagio eh, eh, desaparece. Eh, en, en hasta el 409, 410, más o menos, y en esos cuatro años parece que empieza a construir eh, eh, un, una especie de enseñanza que echa por, por tierra todo lo que había escuchado eh, del obispo de Hipola. En ese orden de ideas, eh, Pelagio encontró apoyo eh, por parte de algunos obispos, sobre todo de, la, de las tierras bíblicas, para eh, eh, sus enseñanzas. Sin embargo, Pelagio tuvo un gran
1: contradictor
0: en la tierra de, en, en la tierra de Palestina, en la tierra de Canaán, que fue Jerónimo de Belén. Recuerden que Jerónimo de Belén es nadie más y nadie menos que el traductor de la versión vulgata latina. Es decir, él tomó los textos hebreos eh, y ya. para construir la versión vulgata latina que durante más de mil años de... fue la Biblia oficial de la Iglesia Católica, que era la única Biblia que se dejaba, que permitía ya. leer o traducir. Nadie podía traducir la Biblia en un idioma diferente al latín, ni se podía leer en un idioma diferente al latín. Y Jerónimo fue precisamente eh, el, el autor de esta versión vulgata. Pero fíjense que eh, el problema eh, de entender un poco lo que Pelagio enseñaba es que no se tiene eh, un, un corpus o un conjunto de obras que podamos decir estas son todas las obras de Pelagio. Sino que más bien lo que tenemos es que se conservan algunas, uno bajo su propio nombre, pero otras bajo el nombre de algún autor y eh, básicamente en fragmentos que están siendo citados por sus opositores.
1: ¿Pueden silenciar los micrófonos, por favor? Gracias. Entonces, en ese sentido, eh, hay dos, dos,
0: eh, dos textos que son los que los historiadores, y especialmente los teólogos y los expertos, han tomado como base para reconstruir lo que Pelagio enseñaba al respecto. Uno es una. Es un texto que se llama Exposición de las Epístolas Paulinas y otro que es el libro de la fe. Este libro de la fe es el, eh, un texto que el mismo eh, Pelagio parece haber dirigido al Papa Inocencio en un esfuerzo por conquistar sus eh, simpatías. Ahora, eh, recuerden que. Mmm, la opinión de Agustín en cuanto al pecado y la gracia fue moldeada en cierta medida por sus profundas experiencias religiosas, en la que pasó por grandes luchas espirituales hasta que pudo emerger según lo que él mismo declara en sus confesiones. Recuerden que confesiones es un texto de, de vejez o escrito en la vejez de Agustín donde narra su conversión pero también narra otras situaciones de ámbito personal. Eh, él nos cuenta que en las confesiones, que deambuló lejos de la senda de la moralidad y la, la religión eh, y buscó su escape en el maniqueísmo y casi eh, se pierde en ese maniqueísmo. Luego recuerden que él, después de ser maniqueo, se convirtió en... Neoplatónico. Y luego, pues, fue que cuando llegó al cristianismo. Pelagio fue un hombre totalmente diferente. Eh, sus características son diametralmente opuestas. Pelagio era un hombre eh, muy tranquilo, no con un pasado tan, tan tortuoso como la de, la de Agustín, y sobre todo era alguien muy, con una férrea disciplina y con una clara tendencia mística, por lo tanto, eh, eh, hay una diferencia tan, eh, tanto en lo interno como en lo externo. Pelagio era un monje británico, un hombre de vida austera, de carácter impecable, de temperamento constante, eh, no tenía esos problemas o conflictos del alma, eh, esas luchas con el pecado, o esas eh, experiencias cual las tuvo precisamente Agustín en todo su peregrinaje hasta llegar al cristianismo. Entonces, aquí ya empieza a existir unas claras diferencias entre el uno y el otro. Entonces, eh, desde el punto de vista práctico, eh, Pelagio eh, busca no dar lugar a las excusas de quienes imputan su propio pecado a la debilidad de la naturaleza humana. Por eso es que algunos consideran que la teología de Pelagio es una reacción contra el determinismo moral del maniqueísmo. Recuerden que los maniqueos hacían descansar el bien y el mal en la naturaleza misma, de dos, de dos principios antagónicos. Y esto a su vez llevaba a la conclusión de que la naturaleza mala no podía realizar bien ni la buena, el mal. Esa es una dicotomía pues, y además de eso un, un dualismo. Y contra esta posición había escrito también Agustín una obra que se denomina del Libra Bedrín. También contra ella emprendió Pelagio su campaña teológica porque la diferencia entre ambos escribe en que Agustín no estaba dispuesto a abandonar la necesidad de la gracia, aún en defensa de la libertad, mientras que Pelagio veía en la doctrina de la gracia una amenaza a la libertad y a la responsabilidad humana. ¿En qué sentido? Si Pelagio está atacando al maniqueísmo porque existe en el maniqueísmo un determinismo de tal manera que lo bueno es bueno y nunca podrá ser malo, y lo malo es malo y nunca podrá ser bueno, también ataca lo que él va a considerar cierto determinismo en Agustín, porque Agustín va a decir simple y llanamente que eh, aunque él pueda que defienda el libre albedrío él sabe que, o reconoce que Dios escogió a unos para la vida eterna y otros para la condenación entonces, ¿cómo es posible que eh, hay unos que ya son condenados y, por, y aunque ellos quisieran no serlo ya lo son porque están determinados a ser condenados y otros simplemente están determinados a ser, a ser salvos. Entonces, ahí hay un punto eh, que se desarrolla. Y fíjese que las cuestiones más importantes en el debate entre Pelagio y Agustín fueron aquellas acerca del libre albedrío y el pecado original. ¿Qué decía Pelagio? Pelagio decía: Adán, tal como fue creado por Dios, no fue dotado de santidad positiva. O sea, la condición original de Adán, fue neutral. Él no era ni santo, ni pecaminoso, pero sí tenía una capacidad para hacer lo bueno y lo malo, es decir, libre albedrío. Entonces, Adán tenía una voluntad libre y enteramente indeterminada que lo capacitaba para elegir con igual, con igual facilidad cualquiera de estas alternativas. Adán podía pecar o refrenarse de pecar como bien le pareciese, pero su mortalidad no podía depender de su elección, pues él fue creado mortal, según Pelagio, en el sentido de que ya estaba sujeto a la ley de la muerte. Entonces Adán eligió pecar eh, sin tener antecedente alguno de pecaminosidad, no tener una, un antecedente malo en su naturaleza. Lo cual quiere decir que Adán eligió a pecar y no Adán pecó porque estaba determinado a pecar en el curso de su vida. Entonces, su caída en el pecado para Pelagio no lesionó a nadie más que al mismo y dejó a la naturaleza humana intacta para hacerlo bueno. En pocas palabras, no hay una transmisión hereditaria de una naturaleza pecaminosa o de culpa y, consecuentemente, no hay tal cosa como pecado original. El hombre aún nace en la misma condición en la que estaba Adán antes de la caída. El hombre es libre, no solo de la culpa, sino también de la corrupción. No hay tendencias ni deseos malos en su naturaleza, de los cuales inevitablemente resulta el pecado. Entonces, la única diferencia entre el hombre de hoy y Adán, según Pelagio, va a ser que el hombre de hoy tiene el mal ejemplo delante de él. Entonces, prácticamente, Pelagio reduce el problema del pecado a un problema de educa educativo, de formación, un problema. Eh, Simplemente de malos ejemplos. Entonces el pecado no consiste, para Pelagio, en malos afectos o deseos, sino simplemente en actos separados de la voluntad. En cada caso es la voluntad del hombre la que, de una manera u otra, decide o no pecar. Entonces, eh, eh, él, en ese orden de idea, eh, entra en choque directamente con... Eh, 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 con Agustín. Ahora, eh, como les decía, Pelagio busca no dar lugar a las excusas de quienes imputan su propio pecado a la debilidad de la naturaleza humana, y frente a tales personas va a terminar afirmando que Dios ha hecho al ser humano libre y que esa libertad es tal que en virtud de ella el humano es capaz de hacer el bien. Entonces, el poder de no pecar está en la naturaleza humana. Y nadie ni nada puede destruirlo, ya se trate del pecado de Adán o del, o del, o del mismo demonio. O sea, el pecado de Adán no es en modo alguno el pecado de la humanidad y
1: tampoco destruye. Vamos a hacer una pausa. Una pausa. Continuamos, eh, como les decía, eh, la, el pecado para Pelagio no consiste en malos afectos o deseos, sino
0: solamente en actos separados de la voluntad, en cada caso depende de la elección voluntaria del hombre, como cuestión el, el hombre no necesita pecar. Pelagio dice que él es como Adán. Está dotado de perfecto y libre albedrío. Y por ese escoge entre el bien y el mal. Ahora bien. El pecado de Adán. No es en modo alguno el pecado de los humanidad Y tampoco destruye la libertad de no pecar. Que tienen todos los descendientes de Adán. Y él va a decir que el demonio es poderoso, sí, pero no tanto que no podamos resistirlo. Entonces, o Pelagio va a, va a apelar a que con la fuerza de voluntad se puede resistir el pecado. Ahora, Pelagio lo dice desde su experiencia, porque recuerden que Pelagio es un aceta, es decir, una persona que tiene una vida de duro trato de del cuerpo, culto voluntario y duro trato del cuerpo. Entonces, el Pelagio dice, la carne es poderosa y lucha contra el espíritu, sí, pero Dios nos ha dado la capacidad de vencer. Y, y entonces él cita a los hombres y mujeres que en tiempos del Antiguo Testamento llevaron vida de perfecta santidad. Y los niños va a decir que mueren antes de ser bautizados, no se pierden. Pues no Pesa sobre ellos la culpa de Ana. porque, entre otras cosas, de Tertuliano y Agustín se termina diciendo que las personas, que los niños que mueren sin ser bautizados, eh, no entran al reino de los cielos, sino que quedan en un lugar llamado limpio Eso lo explicaremos, bueno, eso les, se les explicaré a lo de la licenciatura cuando esté, esté hablando acerca de ese tema en Agustín. Entonces, eh, la pregunta
1: que surge es que eh, si a pesar de esto, y, y el pecado es universal, Pelagio admite que lo es, pero Pelagio va a decir
0: es que el problema del, de la universidad del pecado es
1: a una mala educación, a un mal ejemplo, y a un hábito de pecar establecido por entonces, ahí, si a la persona se le coloca en disciplina de abstinencia, en disciplina eh, de, de, de prohibiciones,
0: entonces, al volverse de lo malo hacia lo bueno, el hombre no depende de la gracia de Dios. Aunque su operación es indudablemente una ventaja que le ayudará a vencer el mal en su vida, pero la gracia de la cual Pelagio habla, en ese sentido no consiste en una obra del Espíritu Santo en la influencia del Espíritu Santo que inclina la voluntad y capacita al hombre para hacer lo que es bueno sino que surge de la naturaleza racional del hombre porque la revelación de Dios en la escritura nos enseña y por el ejemplo de
1: Jesucristo pero eso quiere decir que no es necesaria la gracia para la salvación. Bueno, eso no lo dice Pelagio. Porque Pelagio dice
0: que hay una gracia original o gracia de la creación, que es dada por igual a todos los hombres. Sin embargo, esta gracia no es una acción especial de Es decir, que... Eh, hay una gracia natural y además de esta gracia de la creación, Pelagio afirma la existencia de la gracia de la revelación o gracia de la enseñanza, que como su nombre lo indica, consiste en la revelación por la que Dios nos muestra el camino que debemos seguir. No se trata aquí en modo alguno de que la revelación no confiera un poder especial para obedecer
1: a Dios. O sea, eh, la revelación eh, es, eh, es lo que el humano le hace capaz de
0: hacer el bien. Entonces, allí va a, hablar, va a hablar de la gracia de la revelación o gracia de la enseñanza, de la gracia original o gracia de la creación, pero también va a hablar de otro tipo de gracia, que es la gracia del perdón, o gracia de la remisión del pecado. Y esta es la que Dios confiere al humano cuando éste, por su propia voluntad, se arrepiente y se esfuerza por obrar bien y reparar el daño cometido. Entonces, aquí nosotros vemos que Pelagio habla de tres tipos de gracia. Gracia original, o gracia de la creación,
1: gracia de la revelación, o gracia de la enseñanza, gracia del perdón, o gracia de la remisión del pecado. En, y eh, Pelagio dice que los niños
0: pequeños son inocentes y no necesitan ser bautizados para ser salvos. El bautismo no crea una voluntad libre donde antes había una voluntad esclava del pecado, sino que solo rompe o quebranta la costumbre de pecar y llama al creyente a una nueva vida que ha de construir mediante su propia libertad. Entonces, en ese sentido, eh, él no va a considerar el bautismo como algo necesario para la salvación, pero, pero va a continuar con la enseñanza eh, mayoritaria del catolicismo romano acerca de, la, de que el bautismo trae eh, perdón de pecados. Y recuerden que eso, eh, bautizarse en agua, no significa que somos Nuestros pecados son perdonados porque nos bauticemos en agua. Bautizar en agua es una representación de nuestra muerte al pecado eh, que nos vincula al cuerpo y nos vincula a Cristo. Entonces, eh, por último, ya quiero terminar aquí. Eh, la predestinación, eh, según Pelagio, no es, según Pelagio, un decreto soberano. Eh, de Dios en virtud del cual los humanos se salvan o se pierden entonces en ese sentido eh, yo quisiera compartir con ustedes en la pizarra unos puntos donde vamos a resumir la doctrina de Pelagio o del Semipalé, porque bueno eh, donde vamos a mirar los puntos claves de las doctrinas eh, que se van a dar entonces el, en ese sentido hablando de la predestinación un decreto soberano de Dios en virtud del cual los humanos se salvan o se pierden. Él va a decir, no, lo que hay es presencia divina, actuando en vista de lo que se sabe ha de ser las decisiones humanas. Entonces, predestinar es lo mismo que saber de antemano. Entonces, eh, para él, la predestinación lo que hay es presencia. Eso lo creen muchos cristianos eh, en, la, en defensa, en defensa eh, eh, o en apología contra la, lo tiene la predestinación calvinista. Eh, Pelagio tuvo un, un discípulo principal o importante que se llamó Celestio, Celestio. Eh, y de ahí surge lo que después se llamaría el semipelagianismo. Pero eh, hay un resumen que hace Agustín del pelagianismo, y ese resumen que es el que
1: ha servido para para más o menos entender un poquito más el pelagianismo. Perdón. Disculpen. Este, este resumen del pelagianismo consiste en estos nueve, nueve
0: puntos. Número uno, no sé si me están siguiendo, voy, voy a escribírselos aquí. Primero que Adán, si me están viendo,
1: fue creado mortal si pecare o no igual iba a morir si me están eh, están viendo la pantalla por favor
0: me, me informan Amén. Amén. Okay.
1: Lo segundo es que el pecado de Adán, que el pecado de Adán solo lo dañó a él y no al género humano. Tercero, que antes de la venida de Jesucristo hubo hombres que eh, vivieron, eh, ¿cómo fue que dije? Sin pecado. Que la otra cosa es que la ley conduce al reino del mismo modo que el evangelio. Que los niños acaban acabados de nacer se encuentran en el mismo estado en que se encontró Adán antes de su caída. Sexto, que así como, como por la muerte o la prevaricación de Adán, no muere todo el género humano, así tampoco resucitan por la resurrección de Cristo. O oh, que este es el resumen que hace este Agustín de... Hay que ver si todo lo que dijo fue verdad. Que lo dijo Pelagio. Que el hombre si quiere, puede vivir. Ah, para que ustedes vean cómo es la cuestión. Aquí hay, hay iglesia y hay gente que dice que ellos no pecan, porque
0: la si la simiente de Dios está en ellos, ellos no, no, no pecan. Entonces, eh, cuando tú me dices que tú no pecas, haces a Dios mentiroso. Entonces, el hecho de que tú seas un cristiano obediente a Dios no significa que en ti no haya pecado. Lo que significa es simplemente que tienes un testimonio y hay, con, y hay con en ti una perseverancia, la perseverancia de los santos. Pero en ningún momento puedes decir
1: que tú no pecas. Están enseñando eso. Wow. Esto es lo que decía Agustín. ¿Les ¿le pueden tomar fotos, por favor? Pastor, o sea que podemos decir que ese, ese resumen del, del pelagianismo es según Agustín.
0: Sí, esto es lo que él eh, cita en sus obras. Algunas sí son correctas porque las podemos confirmar. Eh, en, en, en los textos de, de Pelagio. Pero lo que pasa es que la doctrina de Pelagio eh, más fue la doctrina que se desarrolló después de la muerte de Pelagio, que fue Celestio, que la misma doctrina de Pelagio. Entonces, por eso es que se habla de Pelagio y de semipelagianismo.
1: Okay. Okay. Finales de editar. Y hay una doctrina del pecado original, hereditario, significa que todo el que nace,
0: si sea que tenga una hora de nacido, es una persona pecadora. Es decir, una persona pecadora, entonces y nosotros creemos de que el bautismo quita el pecado, entonces hay que echarle agua bendita como sea. pues si se nos llega a morir ese muchacho ese mismo día, entonces ese muchacho lo perdemos, se nos va para el limbo. Por esa razón se dio... La doctrina del bautismo de los infantes. Usted se ve que los niños los tratan de
1: bautizar lo más pronto posible. Ok. Aló. Hola. ¿Hay alguna pregunta? Eh, pastor, con respecto al punto 8, nosotros predicamos eso, estamos de acuerdo. Sí, porque es que, fíjese, Pelagio sostiene
0: que los niños sí deberían ser bautizados, pero considerar su bautismo no como un acto salvífico en sí mismo, sino como un rito de consagración o, o hasta en una anticipación del futuro pero Entonces, eh, sin embargo, eh, toma de manera ilógica, toma la posición de que los niños son excluidos del reino de los cielos, aunque no de un estado inferior de felicidad que es llamado vida eterna. Y, y eso es como ilógico en, en lo que él enseña pero, bueno usted
1: sabe que aquí cada loco con su tema, como dice algo. y esto se ag agrava más cuando se, se, se de
0: determina la, la doctrina del purgatorio bueno eh, quiero que investiguen sobre la doctrina del purgatorio, el limbo les tengo unas preguntas
1: allí que eh, me gustaría que, que contestasen. Lo, la, lo investigamos desde el punto de vista general o también podemos investigarlo desde el punto de vista eh, de... de de la, de la. Bueno, de la, la, la,
0: la, de la tarea.
1: Dante, Dante.
0: La tarea es para los de, los de teología. Porque es la materia de teología. Pero si usted lo quiere investigar ya como algo personal, pues la felicito.
1: Pero realmente esto lo estoy mandando eh, eh, a teología.